0: Muy bienvenidos, muchas gracias eh, por acompañarnos, gracias por su tiempo. Aquí estamos ante un nuevo podcast, ante un nuevo programa de Psiquiatría Today, que ya saben que es el podcast de divulgación médico-sanitaria, que va dirigido a psiquiatras, eh, que está producido por Walk, está patrocinado por Adamet Laboratorios, que todos los programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web adametvprofesionales, concretamente profesionales.adametv.com. Un día más. Como todos, en cada programa, en cada podcast, profundizamos en un tema de interés de actualidad para los profesionales de la Secretaría y, como siempre, nos va a ayudar en ello nuestro maestro de ceremonias, nuestro coordinador general, el profesor Miguel Álvarez de Mon González, que es médico especialista en psiquiatría adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid y profesor e investigador de la Universidad de Alcalá. Miguel, profesor Álvarez de Mon, bienvenido y gracias por acompañarnos. Ricardo, ¿cómo estás? Encantado. Encantado de estar en un nuevo podcast
1: contigo sí, señor, una... y con nuestra invitada de hoy, que hoy rompemos molde porque tenemos... ¿Sí? una doctora pero de una especialidad
0: diferente. Sí señor, sí señor además un tema que me parece realmente apasionante es la psicodermatología y has llamado a la doctora Leticia Alonso Miguel, yo con tu permiso voy a indicar cuatro apuntes de la doctora Leticia Alonso, la invitada de hoy es licenciada en medicina y cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, después de lograr el puesto número 6 en el MIR, eligió como casi siempre los, los números más bajos de los mejores estudiantes en el MIR, la especialidad de dermatología, lo hizo en el hospital universitario Ramón y Cajal de Madrid, en 2017 defendió su tesis doctoral titulada Carcinomas vasoescamosos, comportamiento biológico y estudio inmunohistoquímico comparativo con carcinomas vasocelulares y carcinomas espinocelulares, obteniendo, atención, la calificación de sobresaliente cum laude. Posteriormente, la doctora Alonso ha completado su formación con un máster en dermatología estética por la Universidad de Alcalá de Henares y un máster en psicoterapia por también la Universidad Alcalá de Henares, Instituto Europeo de de psicoterapia. En la actualidad trabaja en el grupo Pedro Jaén. El doctor Jaén fue presidente de la Academia Española de Dermatología, un fantástico dermatólogo, con una especialidad dedicada a la dermatología estética y rejuvenecimiento, como a la recientemente creada Unidad de apoyo emocional. Doctor Alonso Leticia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Ah, la invitación de, del profesor Álvarez de Món, la psicodermatología, un tema que afecta a muchísima gente, pitíligo, psoriasis, eh, la piel es nuestra carta de presentación muchas veces. Doctor Álvarez de Mon, ahí está su buena amiga, la doctora Alonso. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por la presentación.
1: La verdad es que el, el currículum de Leticia merecía esta presentación pero sobre todo lo que yo casi más destacaría sí. es que siendo dermatóloga ha salido, digamos, de su área de confort o de su sí. área de, de sí. dedicación preferencial sí. y ha saltado la psicodermatología, ¿no? Muy bien. Y, y bueno, eh, me parece que es apasionante la creación del, del vamos, de la unidad de apoyo emocional en el grupo Pedro Jaén. Y es un poco por lo que te traemos hoy al podcast, Leticia. Muchas gracias por venir.
2: Nada, muchas gracias a ti, por supuesto, Miguel, como siempre, porque además la verdad es que es pues, una oportunidad, como me puede gustar, de meter un poco la patita de la dermatología y unirla con la psiquiatría y la psicología, que, que están muy unidas y lo he visto siempre y, bueno, por eso he querido especializar un poco en este tema, crear la unidad y tener la oportunidad de hablar de ello, pues siempre es un placer y se agradece.
1: Pues yo creo que la primera pregunta obligada es ¿qué es la psicodermatología? Pues ahora la psicodermatología
2: sería una disciplina eh, que estaría pues a caballo entre, entre la, la psiquiatría y la dermatología. Eh, básicamente, ¿qué vamos a, ¿de qué se va a encargar? Digamos, eh, de pacientes que tengan eh, una afectación emocional por, por su patología dermatológica, por el aspecto físico los problemas que conlleve y por otro lado, eh, también eh, muchas patologías de dermatología eh, están o producidas o agravadas, o el inicio se produce a raíz de un factor estresante, una época pues, de ansiedad, de depresión, de síntomas psicológicos y aparece la patología dermatológica.
1: Y eso puede estar, aparecer en el principio y en el empeoramiento. Sigue. no Esto que dices tú, a mí es de las cosas que más me interesó, por unos motivos por los que elegí psiquiatría, es precisamente por esta relación que existe entre el cuerpo y la mente, porque es, es alucinante que esto no solo se da en patología dermatológica, en otras patologías, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, también es muy habitual que existiendo una enfermedad, como puede ser la colitis o la enfermedad de Crohn, muchos pacientes te lo cuentan, identifican un brote con una época de más estrés o identifican como estresor de un brote un desencadenante de tipo más psicológico, o sea, esto te lo, te lo cuentan. Y a la vez, ¿no? También la propia enfermedad, pues en este caso las dermatológicas también tienen repercusiones. O sea que a mí me parece que son dos disciplinas que, que vamos, que, tienen un, que se conectan. O sea, está clarísimo. Entonces, yo en este sentido lo que te quería preguntar es desde tu experiencia como dermatóloga primero, porque luego te has formado en psicoterapia, pero digamos, eh, tú ya has dicho que tú esto ya lo viste, o sea, ¿no? Que, que tú te dabas cuenta en tu día a día. ¿En qué patologías viste una mayor repercusión emocional? ¿En qué patologías dermatológicas? Eh, sí, bueno, exacto. Aparte
2: que en, a nivel general, ¿no? la piel, como es nuestra carta de presentación, es nuestra imagen, siempre va a haber una, un, una afectación más directa de la parte psicológica, emocional, social, que eso es más genérico. En cuanto a patologías en las que, eh, pues no decir el 100% porque en ciencia parece que no se puede, pero eh, la patología... Que ha sido patognomónica en la psicodermatología de esta relación, ha sido siempre la psoriasis. La psoriasis, eh, bueno, pues como comentabas con el tema de la enfermedad inflamatoria intestinal, es una enfermedad inflamatoria crónica, mmm, multicausal, en las que eh, la propia enfermedad produce consecuencias estéticas muy importantes, muy visibles. Y está científicamente demostrado que, que la prevalencia de, pues de patología la ansiedad o depresión es bastante alta, entre un 20 y un 30 por no decir que es mucho mayor si a nivel genérico eh, preguntamos a nuestros pacientes, la mayor parte de ellos de, dicen directamente que en su vida... Eh, se ha visto afectado pues, su, su autoestima, eh, su capacidad de hacer eh, actividades de ocio, de tiempo libre, de relacionarse con personas, por, solamente a consecuencia de, de la propia psoriasis. Y por otro lado, además, los momentos de estrés o de problemas personales pueden desencadenar brotes o empeoramiento de la enfermedad. Sería lo más paradigmático. Pero también una patología que cada vez vemos más, que bueno, también está un auge a nivel dermatológico como valoración en clínica, con una alta repercusión que no nos podemos olvidar, sería en, en, englobando como grupo a las alopecias. Por, por supuesto, pues una pérdida de pelo en zonas pues cejas, pestañas, mujeres, casos más dramáticos que una alopecia androgénica más clásica, pues aparte que es muy devastador a nivel estético, también hay mucha influencia de, del estrés en el empeoramiento de esta patología. Y, bueno, quizás estos dos son los casos más, más extremos o más fáciles de ver, que cualquier dermatólogo, en cuanto llevas unos meses trabajando, lo vas a ver. Pero, bueno, patologías como dermatitis atópica, que siempre se ha visto cómo influye la parte psicológica, acné y,
1: digamos, diría que esas son las más importantes no es que es verdad que, que vamos parece un tópico pero es verdad que no hay nada más profundo que la piel o sea es verdad que es que es nuestra carta de presentación no y muchas veces pues cuando ves a un paciente no a veces de operado de tema digestivo pues a veces lo de las llevar una bolsa no las ostomías pues a veces ahora que viene o sea en el verano pues que hay mayor exposición corporal pues a veces les, les pesa o muchas veces mujeres con cáncer de mama, pues a veces el efecto secundario de la quimioterapia, ¿no? pues también a veces estéticamente pues el perder el pelo también afecta. Y es que es verdad que en estas patologías dermatológicas que tú has mencionado, pues hombre, yo de psoriasis lo, lo, al final lo que recuerdo son placas pues que pueden ser más o menos visibles. pero digo que uno sí que puede acomplejarse, ¿no? o sea que no debería, pero, pero es verdad que uno puede acomplejarse porque eh, afecta mucho a, la, digamos, a tu imagen corporal y al final eh, todos, todos ponemos parte de nuestra autoestima en nuestra imagen. O sea, esto a todos nos gusta tener causar buena impresión y a todos, o sea, eso es así. Sí, totalmente. Y, y nada, pues eso, eh, eh, vamos, es que eso me encanta que tú te des cuenta porque desde luego que como, como psiquiatra lo veo claro. Y luego el acné parece como que en la adolescencia en, afecta claramente, pero es que luego si tú tienes un acné fuera de, de, de la época más habitual, también entiendo que afectará a tu autoestima, ya como claro. te ves. Claro,
2: ya, o incluso pues marcas, acnés que son más severos, pero bueno, incluso, normalmente es verdad que quizás eh, son formas un poco más moderadas, moderadas, severas, pero claro, hay gente de cierta edad que también se cansa, que incluso eh, puede ser molesto, tener síntomas claros, y, y mira mucho su autoestima, la seguridad en sí mismos, el estar pendiente de algo al final es de eh, verdad que en dermatología es, es una mezcla entre la imagen y el hecho de tener eh, una afectación muy constante que tú veas todo el rato es una afectación a veces no grave, no son cosas que afectan a, a tu esperanza de vida en ningún caso. Ningún caso de estas patologías que estamos hablando. No, esa
1: esperanza de vida no, pero sí la calidad.
2: Claro, claro pero la, la calidad afecta mucho y al paciente le afecta mucho, porque además es algo del que de alguna manera no se puede olvidar. Está siempre con ello y como cualquier patología crónica, que aparte de pues, una psoriasis te va a producir encima síntomas, picor, pero incluso quedándonos solo en la parte eh, por fuera, te lo ves tú, lo ven los demás, no sale, la gente también es verdad que eso, por mucho lo que dices idóneamente que el paciente lo llevara bien, pero pues el efecto de pensar que él, otras personas pueden pensar que tienen un, que tienen algo infeccioso o que tienen algo contagioso, al final desgraciadamente la vida social o laboral y de personal, por supuesto, se ve muy afectada y además eso y nos impide mucho que ciertos tratamientos dermatológicos funcionen y eso es algo que es quizá por un poco también de las claves de haberme interesado más o llevar más a la práctica todo esto, es que ciertos tratamientos nuestros, con toda la evidencia científica y toda nuestra experiencia, a veces no llegamos porque quizás nos haga falta hacer un soporte psicológico de cómo ese paciente está viviendo todo esto. Y sin esa pata no podemos
1: llegar al bienestar completo del paciente. Es que eso es lo que ahora yo te iba a preguntar. ¿No está claro? que hemos hecho un repaso, o sea, está claro que está relacionado la dermatología y la psiquiatría. Pero ahora a mí lo que me interesa, o sea, ya a título personal, es en qué momento una dermatóloga ya con una vida profesional, digamos, encauzada, decide dar el salto a formarse y decide, oye, e impulsar dentro del Grupo Pedro Jaén, que en dermatología, hombre, yo no soy dermatólogo, pero sabemos que es un grupo líder, totalmente líder, eh, decides impulsar la unidad de apoyo emocional. O sea, me parece... Una historia apasionante. Pues a ver, a ver realmente,
2: eh, bueno, para un poco origen, aunque luego ha sido toda la práctica lo que hace cambiar, a, a mí que evidentemente, pues bueno, hay un interés, puede haber un interés por los temas mentales, la, el tema psicológico y eh, personal, independientemente de mi trabajo. Pero es verdad que, bueno, en dermatología, pues la verdad que es una especialidad muy satisfactoria en la que el trabajo mm, te va bien y, y digamos que podría estar así siempre. Pero quizás porque... Eh, no sé en otras especialidades también, pero quizá en la nuestra da mucho lugar esa, como lo que pueda gente puede asociar, esa falta de supuestamente riesgo vital, a da lugar a que veas más el día a día, el bienestar más personal de esa persona. Esa persona a veces llega y te habla bastante de su vida y a veces te cuenta su problema de piel pero notas que está quiere contar algo más y puedes muy fácilmente asociar cómo esa patología cutánea va paralela o de la mano de esa afectación psicológica o, o psíquica. Y también un poco ver eso y en la necesidad de ayudar al paciente, pues bueno, en el Grupo Pedro Jaén siempre hemos tenido la suerte de poder trabajar con diferentes especialistas, que para mí la verdad que ha sido pues algo bastante clave y sigue siendo muy clave a día de hoy el, por la sensación de atender al paciente de manera completa. Y si no soy yo, soy mi compañero, que le tengo al lado y que sabe de esto. Y pues nos faltaba mejor ese enfoque de tener pues eso, una valoración psiquiátrica bueno. mixta, en de al mismo paciente, poder ayudarle directamente, porque si no, yo me veía hace unos años en la situación de ver a alguien que incluso conmigo se estaba sincerando y estaba sumiendo la necesidad de un apoyo psicológico por su patología o a consecuencia de su patología dermatológica, y mi única opción era escucharle un poco dentro de una diferente consulta y derivarle a alguien que ni siquiera podía conocer a lo mejor su capacidad como psiquiatra, como psicólogo, pero ni siquiera que está acostumbrado a, a tratar ese tipo de patologías. Entonces había
1: como un gap ahí. ¿no? Que... Oye, qué bueno, ¿eh? No, porque a mí, de, de, vamos, todo lo que has dicho es súper interesante, pero me da una cosa, un mensaje que yo me quedo, que yo lo comparto, es que no es solo importante la cantidad de años sino la calidad de los años. Quiero decir que los médicos, yo creo que tenemos, evidentemente, tenemos que velar por la cantidad de años, intentar mejorar la esperanza de vida, pero también por la calidad de los años, ¿no? O sea que, al final, pon vida a los años. No solo pongas años a la vida. Totalmente, vamos, Eso, o sea, yo en este caso que hago
2: dermatología general, hago bastante estética y este aspecto general, bienestar
1: y tal, y aparte emocional, pues no puedo ser más de acuerdo, pues un poco como veo la salud. Oye, y ahora ya, un, ya aprovecho que estás aquí, ya nos, nos, digamos, nos salimos a lo mejor del motivo porque te hemos traído, pero antes que has dicho la estética, la estética, ¿qué debemos de hacer? Cambio estético o aceptación de uno mismo, para mí este es el dilema.
2: Eh, pues yo creo que es que depende, como, como parece que es el, el típico, no contar siempre la lo mismo. mi pregunta. O sea, sí, y... sí, sí. Hay que individualizar y yo creo que hay que hacer es una cosa intermedia. No es cambio, hay que aceptar y mejorar, no cambiar a lo mejor. Y una pregunta, ¿tu experiencia ya? Es, es, no, no que cambiar, sino mejorar, mantenerse, estar mejor, no buscando el cambio sino mejor una versión poquito mejor pero nosotros mismos aceptándonos
1: un poco sería el claro, a, porque si no también puede ser la búsqueda constante de la supuesta sí y muy pongo muchas comillas de la supuesta perfección insisto no, muchas sí, comillas bueno sí, sí. ¿sí? pero, pero es que eso lo vemos y a ver eso ahí está
2: un poco también la filosofía de cada ¿no? de cada profesional y en este caso eh, la verdad es que en la clínica en el grupo Pedro Jaramillo, nosotros tenemos siempre esta visión muy clara y que eso sea separado de cuando al paciente ves que le estás generando, no le generarías casi más problema y hay que parar, y hay que, eres tú tienes la profesionalidad de decir incluso negarte, a hacer un tratamiento en un claro, momento porque dado es que si
1: no puede el ser una patología así que incluso ya mental más grave. Claro, porque pues es la búsqueda insaciable de una, de, o sea, de, una, de una, perfección que no existe. Y o sea, que a lo mejor lo que tienes que, porque es que si no vas a frustrarte, o sea, digo, una me, me opero esto luego aquello, o sea, que si es que ahí no va a estar. O sea, igual lo que tienes es que trabajar, hacer un trabajo más psicoterapéutico de aceptarte. No, totalmente.
2: Y ahí un poco también en esta línea, pues está un poco eh, el crear esta unidad, el que los profesionales estén como más, más entrenados en este aspecto también es para poder detectar ese tipo de, de frustración, de necesidad de búsqueda que va mucho más allá del tema estético, que es algo mucho más mental, detectarlo para abordar al paciente como, como, como merece, que no es con un cambio por fuera, sino con algo no, mucho claro. más.
1: No, no, por supuesto, porque es que si no
2: mmm, eh,
1: pones el foco creo que donde no está verdaderamente el problema.
2: Exactamente, sí.
1: Y ya para acabar, Leticia, te quería preguntar, ¿no? Este podcast al final lo escuchan fundamentalmente... Habrá de todo, ¿no? Pero eh, fundamentalmente psiquiatras o, o médicos o en general profesionales sanitarios, pero fundamentalmente médicos interesados en, en la psiquiatría, en la salud mental. Entonces, ¿qué consejo nos darías para que nosotros psiquiatras atendamos mejor al paciente con patología dermatológica? Es decir, ya nos ha llegado la consulta, ¿qué nos recomiendas? Vale. Eh,
2: difícil. Sí. No, pero a ver, eh, como... La parte de atención, la parte psicológica, evidentemente, ahí se hace fenomenal, es ahí, no puedo aportar mucho. Una cosa que probablemente en tu caso pues nunca, yo te, 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 te conozco para nada y muchos compañeros tuyos no, pero a lo mejor en algún caso pasa, igual que al revés pasaría con los míos, que nunca se juzgue la gravedad estética o aparente de algo dermatológico o se banalice de primera sin conocer un poco la... Eh, a veces como... Esto nos lo han contado pacientes, ¿no? Pues que una alopecia de cierta gravedad, una es grave, como se puede decir pues, frases de pues, eso no es importante, eso no es nada? Pues quizá intentando simple, no, no ponerle el foco en que eso es más banal o eso no es importante, ¿no? Sino, igual que afecta, valorarías el paciente en cómo le afecta el resto de sus cosas, pues a lo mejor atendiendo a, digamos, a la validez, de su queja, ¿no? Digamos un poco de sí. eso. Sí, no, yo esto...
1: Es, creo, es que genérico, otras, ¿no? creo que te entendemos porque yo creo que lo que más le duele a un paciente deprimido es que le digan, eh, pues, ponte alegre. <risa> como diciendo, tío, no estés triste, como si lo hubiese elegido. <risa> no, efectivamente no va no a analizar o no simplificar ¿no? Las, eh, las consecuencias o la gravedad ¿no? de una alopecia, por ejemplo. No, que está claro que que hombre, que eso puede ser un foco de complejo y yo creo que incluso, yo creo que en algunas patologías dermatológicas yo creo que también sufren o han podido o pueden sufrir también cierta estigmatización. Sí, sí, sí. No, por eso digo que en eso yo creo que también tenemos que ser más sensibles, ¿no? Que al final dices el vitíligo, ¿no? Que el vitíligo, corrígeme si me equivoco, pero yo no lo recuerdo como una patología grave, ¿no? De en cuanto a. Ah,
2: algo, es, es 100% estética, o sea, El vitíligo bueno, justo claro, ha dado la clave de algo que creo que, que ni siquiera tiene casi ni sintomatología como tal, ¿no? Claro, que es una no cosa. Es, pero igual, ¿no?
1: el que la tiene a lo mejor no le hace gracia.
2: No, y, y probablemente si nos ponemos. O sea, si es muy evidente que, independientemente del caso, pues que hombre, la afectación se ve mucho, o sea, es, yo lo entiendo perfectamente, pero bueno, que es sobre todo, a lo mejor individualizar más y esa comprensión que yo creo que de la mayor parte de los profesionales existe, pero a lo mejor hacer ese punto de hincapié. Y un dato que sí me parecería, que quizá nosotros tenemos menos experiencia, pues aunque yo me vaya a formar psicoterapia, pero en general en tu consulta de derma con otro ritmo, es en lo que nos cuesta a veces a nosotros, aunque lo veamos, que de vuestra parte, el ser psiquiatras o pues eh, hacer hincapié al paciente que, que relacione las dos cosas. Mm. Que le cuesta más, intenta como separarlo y negar que una cosa tiene que ver con la otra y lo, lo de la piel es la piel y lo de la... ¿no? Eh, me encuentro deprimido, no tiene nada que ver. Pues esa, esa, ese empuje ¿no? para que, para que lo, lo conecten de alguna manera.
1: Esto me lo llevo como punto para mí y para el próximo paciente voy a poner énfasis en ese aspecto. No, no, totalmente de acuerdo, Leticia. Oye, Leticia, pues nada, vamos, yo me quedaría aquí, vamos, no sería la primera vez que quedamos, o sea, que, sí. digo que yo me quedaría aquí toda la noche, pero bueno, que tampoco queremos abusar de tu confianza, o sea, que muchísimas gracias, porque yo creo que has hecho un repaso breve, pero detallado, eh, de toda la conexión entre la psiquiatría y la dermatología, de tu maneras. También esto hay, hay. Yo creo que cada vez es, cada vez hay más publicaciones científicas al respecto y, y cada vez se está generando en mi, en mi hospital mismo, en mi Infantalero, cada vez tenemos, estamos poco a poco teniendo más relación con los dermatólogos. En otros hospitales me consta. Es decir, que yo creo que esto es una, una, una conexión o una alianza en auge. Sí, totalmente
2: de acuerdo. Cada vez por suerte hay más, sí, sí, hay más interés y más comunicación entre, entre
1: ambos.
0: Tema apasionante, muy... tema apasionante, qué duda cabe Miguel. Yo estaba pensando en la belleza interior cuando hablabas de la belleza anteriormente. Aceptarnos, evidentemente, y la belleza interior. Permíteme una pregunta, doctor Alonso, Letidia. ¿Por qué los números bajitos como el como el suyo, número 6 de Mir, escogen dermatología?
2: Pues la verdad, porque aunque quede mal, es que es una especialidad muy completa, eh, muy apasionante, es muy variada, mucho más lo que parece, sí. tiene campo médico, campo quirúrgico, campo de, de técnicas sí. eh, y te permite pues un conocimiento muy variado, tratando patología y para mí eso es una, pues eso es una ventaja muy grande,
0: la verdad. Y otra ventaja, no hay guardias. ¿Eh? No hay guardias. sí tampoco no
2: hay guardias. Eh, es verdad. No que,
0: hay guardias. Que, que, que también hay que tenerlo en cuenta. Gracias, doctor Alonso. Un placer. Muchas gracias. Profesor Álvarez de Mon Miguel, gracias como siempre por todo. Ha sido un tema realmente muy, muy, muy interesante. Nos vemos en el siguiente podcast, Miguel. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Leticia. Un abrazo gracias. a los dos. Cuidaros mucho. Hasta pronto. Chao. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí este podcast de Psiquiatría Today y ya saben ustedes que es un podcast realizado por Nelísimo, patrocinado por Adamel Laboratorios, que estamos a su entera disposición para que nos puedan enviar sus preguntas, sus sugerencias. Recuerden nuestro correo de contacto, contacto arroba psiquiatriatoday.com. Cuídense mucho, gracias por su atención y hasta el próximo podcast.